0: Så är den då här, adventstid och jultid, när Mikael Järlestrand har fått sjunga Gör portarna höga. Då, då börjar det. Och när kören sjunger sina adventsånger så hjälper det till precis lika mycket. Tack för det. Jag har läst evangelierna under många, många år på följande sätt. Jag har tänkt att lärjungarna gick bredvid Jesus med någon typ av papyrusanteckningsblock och så skrev de ner det som sa och det som hände. Som någon sorts objektiv bara betraktelse av hela dramat. Och så har man fått vidare det till oss i lite olika varianter och olika versioner. Så har jag tänkt om evangelierna under många år. De senaste åren så har jag tänkt lite annorlunda när jag har läst evangelierna. Jag har tänkt så här. Tänk om författaren hade ett syfte med det han skrev. Så brukar det vara när man skriver en bok, eller hur? Inte för att jag har gjort det själv. Men jag tänker att man har liksom ett ärende när man skriver. Och det där ärendet kanske är lite mer än att bara objektivt beskriva ett skeende. Därför att åren har gått. Berättelsen har fått fäste i hjärta och ande. Upplevelsen med Jesus har varit många och andra. Församlingen har vuxit till. Och helt plötsligt så ser de mogna apostlarna Jesusberättelsen i ett nytt ljus. Och så tänker de, det här måste vi skriva ner. Detta märkvärdiga som har hänt med mänskligheten Vi måste författa Matteus 21, versen 1-22 till som vi ska ha som utgångspunkt idag Är en sammanhållen berättelse med ett tydligt tema och ett tydligt syfte Syftet för Matteus är att inleda passionsberättelsen och visa att en ny tid är på ingång en ny tid med nya förutsättningar det gamla sättet att tillbe och förhålla sig till Gud är förbi och ett nytt sätt att uppleva Gud kommer att bli verklighet i och med Jesu liv och gärning ett nytt sätt att förhålla sig till Gud hur i all sin dag ska man skriva det känns som alla uttryck skulle bli lite pluttiga, eller hur? Min tanke går till Marvel Studios när de försöker liksom göra sina episka berättelser om världars uppgång och fall. Och sen när man ska göra en ny berättelse, då måste man liksom lägga till ett helt nytt universum. Sen är det fyra universum och en ännu större superhjälte och skurk. och liksom. Det finns inget slut på hur bombastiskt man vill berätta. Så är det faktiskt i den här berättelsen som vi ska läsa. Den är ett episkt drama i tre akter. Tre scener där Matteus verkligen försöker att pränta in i sina lyssnare som är de judiska åhöra. Han försöker verkligen skrika till dem. Hör ni? nu är det nya förutsättningar för mänskligt liv. Nu är det ett nytt paradigm, ett nytt sätt att leva. Och det är ett drama i tre akter, det är tre olika scener. Det är Jerusalem, det är i templet och det är på vägen mellan Betania och Jerusalem. Där Jesus rör sig och det är tre olika scener. Och jag ska ta er med er in i det här dramat, i den här scenen som Matteus Beskriver Och jag önskar att du Du får gärna läsa på texten om du vill Men Försök att måla upp den här scenen Inför ditt inre Vad är det som händer egentligen Vem pratar med vem Hur utspelar sig det här dramat Framför oss Vad är det Matteus försöker att säga Först då I Jerusalem De Första elva kapitlen Eller första elva versarna och någon som sa att det skulle bli en lång känns det här. Första elva versarna i Matteus 21. När de närmar sig Jerusalem och kom till Betfage vid Olivberget så skickade Jesus iväg två lärjungar och sa till dem Gå bort till byn där framme. Så hittade ni genast ett åsnesstor som står bundet med ett följ bredvid sig. Ta dem och led hit dem. Om någon säger något så ska ni svara, Herren behöver dem, men han ska strax skicka tillbaka dem. Detta hände för att det som sagts inom profeten skulle uppfyllas. Säg till dotter Sion, se din konung komma till dig, ödmjuk och ridande på en åsna och på ett föl, ett lastdjursföl. Lärjungarna gick bort och gjorde så som Jesus hade sagt åt dem. De hämtade åsnan och fölet och la sina mantlar på dem och han satt upp. Många i folkmassan bredde ut sina mantlar på vägen. Andra skar kvistar från träden och strödde dem på vägen. Och folket, både de som gick före och de som följde efter, ropade Hosianna, Davids son, välsignade han som kommer i Herrens namn. Hosianna i höjden. När han drog in i Jerusalem så blev det stor uppståndelse i hela staden och man frågade, vem är han? Och folket svarade, det är profeten Jesus från Nazaret i Galileen. Jerusalem var själva epicentret för judarnas gudstro och tillbedjan. Att gå upp till Jerusalem det var fyllt av glädje och förväntan. Ett myller, en blandning av stadsliv och tempelliv. Jag har Tidigare innan jag satte mig ner och läste den här texten det lite lugnare och ro, inför den här predikan alltid tänkt som om att Jesus och lärjungarna gör i ordning den där åsnan och sen rider de in i Jerusalem och där blir det uppståndelse. Där blir det liksom världens drag runt, runt honom som profet. En del hyllar och några undrar vem han är och sådär. Men om vi läser berättelsen noga så märker vi att det är som om Jesus samlar ihop sitt gäng utanför Jerusalem. Det är där han har gått runt i byarna, och på gatorna, på vägarna, på stigarna och samlat människorna. Och det är där som människorna samlas runt Åsnan och lärjungarna. Det är där hyllningsropen börjar. Och så är det som att ett stort segertåg av Jesus och hans nya lärjungar drar in i Jerusalem. Och det är då folket... I Jerusalem ställer frågan Vem är han? What's the fuss? Vad är uppstånd? Alltså vad är det som händer här? De fattar inte Men Jesus och hans närmsta lärjungar De har förstått Och de hyllar honom som kung På 200-talet efter Kristus så skriver Rabbi Joshua Ben-Levi om Messias på följande sätt. Om Messias kommer på en häst, då är Israel värdig att ta emot honom. Om han kommer på en åsna, är de inte värdiga. Jag tänker att... Den gammaltestamentliga idén om, ni vet, fredsförsten som kommer ödmjuk på en åsna och krigsherren som kommer på en hingst, den är applicerbar på den här berättelsen, absolut. Men det finns en annan dimension i Matteus berättelsen. Nu är det en ny tid. Templet. Forna centret för gudstillbedjan. Dit ni var tvungna att gå och offra. Dit ni var tvungna att möta prästerna. Ni vet, dit ni inte kom in i det allra heligaste. Dit bara några fick gå. Som till och med hade en egen språngbräda över torget. Där leviterna gick så att de inte skulle behöva beblanda sig och bli orena innan de gick in i det gudomliga. Det vill säga avståndet. Det är borta nu. Det är borta nu. För in träder en ny tid. Nya möjligheter. Den här scenen. Den några. Den, den förmedlar några sanningar om Jesus. För det första. Och det här känns så viktigt för mig att få säga. Första advent 2023. Det här känns avgörande för mig att få säga. Det har bultat i mitt hjärta. Jesus har initiativet. Hör du det som lever i stormen? Jesus har initiativet. Hör du det som lever i oro och skugga? Jesus har initiativet. Det är han som styr den här berättelsen. Det är han som säger åt sina lärjungar att gå och hämta föler. Det är han som planerar sin entré. Det är han som har läst Zakaria om fredsförsten som ska komma på en åstad. Det är han som ordnar allting. Det är han som tar initiativet. Jesus Kristus har initiativet. Vi kan tänka att det är krigsherrarna i världen som har initiativet. Vi kan tänka att det är kaosmakterna i universum som har initiativet. Vi kan Undra vad som händer med oss. Med alla de klimatflyktingar som kastas hit och dit över den här jorden. Och det verkar som om allting är kaos. Jesus har initiativet. Han har alltid haft och kommer alltid att ha. I honom har vi vår trygghet. Ingen annanstans. Men det är trots allt lärjungarna som liksom bär fram Jesus. Eller hur? Jesus tar initiativet, han skickar iväg dem och säger: Nu är det dags, men ni ska hämta åsnan. Och lärjungarna fixa med sina mantlar och de grejer, och de leder väl det här djuret framåt. Och då tänker jag så här: Om vi lever i en värld som behöver höra och förstå att Jesus har initiativet: Vilken är liksom din åsna då? Vilken är min åsna? Vilka medel har jag i mitt liv att liksom föra fram Jesus till andra människor? Mitt arbete? Ett fritidsintresse? Mina grannar? Mina intressen? Vart möter jag människor? För vem jag kan liksom... Jag kan lyfta fram Jesus till dem. För även om... Gud har makt, även om Jesus tar initiativet till sin ankomst, till sin entré Så är det lärjungarna som banar väg för honom Och vi lever i en tid där många mer människor behöver höra detta Att kaosmakterna råder inte Jesus råder, han har initiativet Så vilken är då min åsna? Vilka är mina mantlar? Som jag liksom lägger under honom så att han kan komma fram till människor. Det tycker jag att scenen i Jerusalem skallrar om. Den andra scenen som Matteus använder för att berätta detta episka om att en ny tid är inne. Den sker på själva tempelplatsen. Och vi läser verserna 12-17. till Jesus gick till templet och drev ut alla som sålde och köpte där. Han välte om kullborden för de som extra pengar och stolarna för de som sålde duvor och Han sa till dem, det står skrivet, mitt hus ska kallas ett bönens hus, men ni gör det till ett rövarnäste. Blinda och lyckas kom fram till honom i templet och han botade dem när översteprästen och de skriftlära såg allt det märkliga han gjorde och hörde hur barnen ropade i templet hos Janna Davids son då blev de förargade och sa till honom hör du vad de säger Jesus svarade ja, har ni aldrig läst orden barns och spädbarns rop har du gjort till en lovsång åt dig sen lämnade han dem och gick ut ur staden till Betania och stannade där över natten. Jesus Kristus har kommit för att rädda dig och mig. Han har kommit för att driva ut synden ur den här kroppen. Som är templet för Guds ande just nu. Det var så de första kristna uppfattade det här. Att Jesus är så ursinnig och vansinnig. Jag vet inte hur ni brukar gestalta den här. Jag vet inte vilken bild ni fick framför er. Men... Våran Jesus är ju så from, han är ju så snäll. Eller hur? Han är så fin. Så vi tänker att han går där och han är lite sparkar lite hardant. Nej, han sparkar heldant. Han välter borden, han frustrar, han skriker, han binder en piska. Och han, ja, det är nog kanske någon som får lite ont till och med. Har du fått stryk av Jesus någon gång? Det är liksom en tanke vi aldrig tänker. Men Jesus var ursinnig vid det här tillfället. Därför att det tempel som var tänkt att vara ett bönens hus, en bönens plats, var fyllt med så mycket annat. Och de första kristna de applicerade detta direkt på sina egna liv. Nu har Jesus flyttat in i mig. Den helige ande har tagit sin boning i mig detta kropp är ett tempel för den helige ande och Jesus älskar detta tempel så mycket så att han lät sig spikas fast på ett kors för att driva ut all synd ut ur dig och mig och ställa saker och ting till rätta en ny tid nya möjligheter och varje människa är inbjuden till detta. Det är inte så konstigt att de blinda och lytta kom fram till Jesus. De anar att någonting hände och de var orena. De fick inte komma in i templet. De fick stanna utanför. Så när det kommer någon som det rör sig lite runt omkring så var det liksom deras möjlighet till någon typ av religiös interaktion. De, de, de kommer till honom direkt. Och Jesus säger till världen, han säger till dig, han säger till mig alla är inkluderade. Ingen är exkluderad från Guds rike. Ingen är längre oren. I mitt namn kan vem som helst bli ren. Och han helar de sjuka. Och till och med barnen. Till och med barnens lovsång. De fick inte heller vara där inne. De lämnades utanför. Sen när de var 12, 13 år och gjorde sin bar så var de välkomna in i tempeltjänst. Men men de fick inte vara med, men Jesus lyssnar på deras lovsång. Jesus lyssnar på de sjukas, på de utanför, på de som inte får vara med och på barnen. Jesus lyssnar på deras lovsång. En ny tid med nya möjligheter. Och så många barn på vår jord som ropar från djupet av sina hjärtan just nu är rädda oss. Gör något. Bryt in. Ingen är exkluderad. Alla får vara med. Alla är inbjudna. Det är vad templet säger till oss. Och sen har vi den här, tycker jag, mycket märkliga berättelsen. Som jag inte har förstått och inte fortfarande kanske begriper. Det här stackars fikonträdet på vägen mellan Betania och Jerusalem. Vad har det gjort för ont egentligen? Den har bara stått där och försökt vara fikonträd. Det var inte ens säsong för fikon. Nu finns det en liten försäsong för fikon har jag läst. Så lyssna inte till de predikanterna som säger att det var liksom helt omöjligt att veta om du skulle bära frukt eller inte. Det kunde man veta. För med bladknoppningen kom det också en liten fruktknopp. Och så går Jesus fram till det här trädet och följande scen utspelar sig den tredje och sista i Matteus inledande passionsberättelse. När han tidigt på morgonen var på väg tillbaks till staden så blev han hungrig. Han fick se ett fikonträd vid vägen och han gick fram till det men hittade inget annat på det än blad. Då sa han till det Aldrig någonsin ska du bära frukt. Och med en gång vissnade trädet. Lärjungarna häpnade och sa, hur kunde fikonträdet vissna så tvärt? Jesus svarade, sannoliken om ni har tro och inte tvivlar så kan ni göra detta med fikonträdet. Och mer än så, ni kan säga till berget här upp och kasta det i havet och det ska ske. Allt vad ni ber om i era böner, ska ni få om ni tror nu kommer ju jag ifrån de trosvisas gemenskap. Alltså vi, vi älskar de här berättelserna som talar om tro och som talar om att berg kan flyttas och som talar om att det kan utföra undertecken och tecken och mirakler i Jesu namn det tror vi på. Det är inte riktigt poängen med den här berättelsen faktiskt även om det är där Jesus säger. Det är inte därför Matteus använder den här i sin inledning av passionsberättelsen. Han säger någonting annat. Tidigare i Gammaltestamentet så har man, Gud ofta använt bilden av det ofruktsamma som ett tecken på de religiösa eller Israels barns oförmåga att ta till sig Gud. Vår oförmåga. I Jeremia, det åttonde kapitlet, versen 13, så står det så här. En bild som Gud säger när han vill liksom närma sig sitt folk. När jag ville skörda dem säger Herren, bär vinstockarna inga druvor, fikonträdet ingen frukt, bladen har vissnat. Det här är en symbolhandling som följer de två tidigare scenerna med ett tydligt budskap. I och med passionsberättelsen, Jesu död och hans uppståndelse, så kommer det här templet att inte spela någon roll längre. Därför att det är genom att närma sig Gud i tro, genom bön och tillbedjan, så har jag alla de verktyg som Gud hade lagt ner i tempeltjänsten i mitt liv. Guds närvaron, det allra heligaste, det som ägde rum bakom förhänget, dit de barnen inte fick gå, dit de lyckta och fattiga inte fick gå. Allt det där som var så långt borta har nu helt plötsligt blivit väldigt, väldigt nära. Och Gud utför ett mirakel för att vi ska förstå att det vi har är inte bara på. Det är inte bara liksom en idevärld, det är verklighet. Gud är nära oss i oss och i bön och i tro så har vi hela templets alla välsignelser i vårt eget liv. En ny tid, nya möjligheter för mänskligheten och alla är inkluderade och inbjudna. Jag vill avsluta den här predikan med att citera en lärjunge till Jesus- den här lärjungen började sitt liv som en templets försvarare som hatade kyrkan och allt det de stod för. Jesus och hans efterföljare var honom så förhatliga. Men så plötsligt en dag på väg mot Damaskus så möter han Jesus i en syn och allt förändras. Paulus gör en upplevelse som kommer att ändra hela hans liv hela hans världsbild och det är hans ord som jag vill avsluta den här predikan med från Aposteln 7, versen 23-28 till när han håller en predikan i Aten jag tror att det här är en en predikan till oss i vår tid allt det vi fyller det här templet med All vår aningslösa strävan. All vår felaktigt riktade tillbedjan. Men Paulus hade upptäckt någonting annat. Och han säger så här. När jag har gått omkring och sett på era gudabilder så har jag nämligen också upptäckt ett altare med inskriften åt en okänd gud. Det som ni alltså dyrkar utan att känna till, det är vad jag förkunnar för er. Gud som har skapat världen och allt den rymmer, han som är herre över himmel och jord, han bor inte i tempel som är byggda av människohand. Inte heller låter han sig betjänas av människohänder som om han behövde något. Han som själv ger alla liv och anda och allt. Av en enda människa har han skapat alla folk. Han har låtit dem bo över hela jordens yta och han har fastställt bestämda tider för dem och de gränser inom vilka den ska bo. Det har han gjort för att de skulle söka Gud och kanske kunna träva sig fram till honom. Han är ju inte långt borta från någon enda av oss. Ty I honom är det vi lever, rör oss och är till som också några av era egna skallrar har sagt. Vi har vårt ursprung i honom. Amen. Här vi tackar dig för att det råder nya tider. Vi tackar dig för att det finns en möjlighet för oss var och en att när som helst i tro vända sig till dig och trons alla skatter är givna till oss här. Tack för försoningen Tack för förlåtelsen Tack för att du har ställt allting till rätta Mellan oss och Gud Och vi får bara ta emot din frälsning i tro Herr Jesus Kristus Här är jag ber om förlåtelse För all min rikt, felriktade tillbedjan Allt jag längtar efter Allt jag strävar efter Som, som inte behövs Herr Jesus Kristus Jag tacka dig för att Allt du behöver finns hos dig Jag ber om Nå då, ber om ro att söka det, att finna det och vara nära dig. Herre Jesus Kristus, jag ber. I Jesu namn. Amen. Amen. Tack för att du har lyssnat på undervisning från oss i Malmö Malmöpingsförsamling. Så roligt att du tog del av det här. Om du blev berörd på något sätt eller om du fick några tankar eller funderingar eller om du tog emot Jesus så vill vi jättegärna höra från dig. Du kan nå oss via vår hemsida europaporten.com. Där finns kontaktuppgifter till alla våra pastorer, anställda och andra ledare. Du kan också nå oss via sociala medier. På Facebook heter vi Malmö Pingstförsamling. På Instagram heter vi Malmö Pingst. Har du något du vill att vi hjälper till att be för så kan du maila oss på forbon-europaporten.com. Då når du vårt förbundsteam direkt. Tack än en gång att du lyssnade. Hoppas att vi ses framöver på Gudstjänst 10.30 på söndagar eller på någon av våra andra samlingar. Känn dig varmt välkommen. Ha det så bra så länge och Gud välsigna dig.